0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder auch zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin und dabei auch auf der Suche nach echt guter Medizin im Bereich der Psychotherapie. Und da bin ich zuletzt auch übrigens durch eure Zuschriften auf ein Phänomen, sage ich jetzt mal, aufmerksam geworden, das es echt in sich hat. Es geht um sogenannte False Memories. Also sozusagen, ich verkürze ein bisschen, falsche, manipulierte Erinnerungen. Und damit ist in aller Kürze, wir gehen darauf heute natürlich länger ein, ich nehme es ein bisschen vorweg, damit ist gemeint, dass Personen, zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie, Erinnerungen an Ereignisse die so nie stattgefunden haben müssen, entwickeln oder auch regelrecht eingeredet bekommen und die dann aber für wahr halten. Und daraus ergeben sich dann ganz reale Handlungen und Konsequenzen. Falsche Anschuldigungen, Beziehungszerwürfnisse. Manchmal sind es ganze Familien, die daran zerbrechen, weil da plötzlich ein Übergriff oder ein Missbrauch im Raum steht. Das kann zu Entwicklungsverzögerungen bei Kindern und Jugendlichen führen, die vermeintlich betroffen sind. Und natürlich in der Folge vor allem auch Gerichtsprozesse, Glaubwürdigkeitsgutachten und manchmal sogar falsche Verurteilungen. Besonders krass fand ich es nach vielem Einlesen in dieses Thema, dass manche TherapeutInnen dieses Phänomen des Erzeugens von falschen Erinnerungen mehr oder weniger bewusst geradezu ausnutzen, um aus welchen Motiven auch immer heraus Menschen, gerade auch Kinder und Jugendliche, zu Missbrauchsopfern zu machen, die sie womöglich gar nicht sind und nie waren. Und ich finde es auch deshalb krass, weil dann das eigentliche Problem, weswegen diese Menschen in die Therapie kommen, gar nicht erkannt wird und den Menschen dann Hilfe verwehrt wird, die ihnen eigentlich zusteht und derer sie vielleicht auch bedürfen. Wir kommen auf all das und natürlich auch auf die Tatsache, dass jeder tatsächliche Missbrauch aufgeklärt und geahndet werden muss und therapeutisch aufgearbeitet und bewältigt werden muss und natürlich auch nicht in Frage gestellt werden oder bagatellisiert werden darf. Wir kommen darauf noch ganz in Ruhe. Aber zunächst mein obligatorischer Hinweis, bitte abonniert sehr gerne und teilt auch sehr gerne diesen Podcast, bewertet ihn auf eurer Lieblingsplattform und schreibt mir, wenn ihr weitere Themenwünsche oder Erfahrungen mit echt schlechter Medizin gemacht habt. Schreibt an sprechstunde.de Detektor.fm. Jetzt aber zum Thema und zu meinem heutigen Gast, Professor Frank Urbanjok. Vielen Dank, dass Sie heute als Experte aus der Schweiz in dieser Folge dabei sind. Möchten Sie sich meinen HörerInnen bitte einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Frank Urbanjok. Ich bin forensischer Psychiater, also Gerichtspsychiater und beschäftige mich unter anderem seit jetzt mittlerweile mehr als 30 Jahren mit Straftätern, schwerpunktmäßig mit Gewalt- und Sexualstraftätern und äh, bin zu diesem Thema jetzt vor zwei Jahren gekommen, indem ich äh, darauf aufmerksam geworden bin, auf dieses ganze Thema von False Memories und äh, Falschbeurteilung. Äh, ich bin dem in meiner Berufslaufbahn schon verschiedentlich äh, begegnet, aber das Thema hat durch verschiedene Entwicklungen an besonderer Aktualität jetzt nochmal gewonnen.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch und äh, mir ist es zugetragen worden, erstens durch die Zuschriften von meinen HörerInnen, aber auch durch einen echt schrecklichen Fall in meinem Bekanntenkreis. Und äh, ich habe gemerkt, dass es gar nicht so ganz selten ist, dass im Rahmen von der Psychotherapie diese sogenannten False Memories, also die falschen Erinnerungen, auftreten. Aber können Sie vielleicht mal ganz basal zunächst erklären, worum es sich dabei handelt, wenn man das noch nie gehört hat? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das Spektrum, das reicht von sogenannten klassischen False Memories und das heißt ja übersetzt falsche Erinnerungen. Das bedeutet, dass Personen, die solche falschen Erinnerungen haben, ganz fest davon überzeugt sind, dass das reale Erinnerungen sind, also dass das Ereignisse betrifft, die tatsächlich so vorgekommen sind. Wir reden da zum Beispiel über den sexuellen Missbrauch, also dass die Personen davon absolut überzeugt sind, aber das ist objektiv falsch. Das sind so die klassischen False Memories. Und dann gibt es, was Sie auch schon angesprochen haben, diesen Effekt, dass das zum Teil dann durch Therapeuten überhaupt initiiert wird, also dass es den Menschen eingeredet wird oder dass es vielleicht, wenn das schon vorhanden war, diese falschen Erinnerungen diese verstärkt und chronifiziert werden. Davon muss man ein bisschen unterscheiden, das, was ich aggravierte Erinnerungen nenne, also da gibt es dann so einen realen Kern, vielleicht ein peinliches Erlebnis und das wird dann immer weiter ausgebaut. Umso öfter man darüber redet, wird entfernt es sich dann immer weiter von der Realität und am Ende dieses Spektrums gibt es dann natürlich auch klassische Falschbeschuldigungen, wo es dann dann gar nicht um, um wirklich falsche Erinnerungen geht, sondern zum Teil um dann ähm, auch taktisch eingesetzte Falschbeschuldigungen. Und dieses ganze Spektrum, das äh, nimmt ein oder hat ein Ausmaß, das bis jetzt unterschätzt wird.
1: Mhm, mh. Also man kennt das im Bereich der Psychotherapie, aber bisher ist man nicht so ganz offensiv damit umgegangen, weil natürlich da auch, und das ist ja ganz wichtig, darüber sprechen wir auch gleich noch im Verlauf, man erstmal geneigt ist, natürlich Opfern immer Glauben zu schenken und sie jetzt nicht noch in Frage zu stellen in, in ihren Aussagen. Aber ich habe mal auf einem Vortrag tatsächlich eine Forscherin kennengelernt, Julia Shaw heißt sie, die sich ganz gezielt für wissenschaftliche Arbeiten damit beschäftigt, wie man ProbandInnen falsche Erinnerungen richtiggehend einpflanzt, also so implementiert. Und die hat berichtet, wie krass sie das immer findet, wie lebendig ProbandInnen diese falschen Erinnerungen dann. Erstens glauben, zweitens ausschmücken und drittens darauf bestehen, dass das wirklich passiert ist, selbst wenn man sie im Rahmen dieser Studien dann damit konfrontiert und sagt, nee, nee, das haben wir euch ja nur eingeredet, weil wir mal testen wollten, ob das funktioniert. Ähm, ist es so leicht, Menschen zu manipulieren, frage ich mich?
0: Ja, also da gibt es auch viel dazu zu sagen. Man muss generell sagen, das ist nicht für alle Menschen gleich. Es gibt Menschen, die dafür empfänglich sind und andere Menschen sind weniger empfänglich dafür. Wir, wir können vielleicht so eine Parallele auch hier nennen. Es gibt ja immer so in den Studien ungefähr 30 Prozent der Menschen, von denen man sagt, die sind besonders anfällig für Verschwörungstheorien. Und mhm. Verschwörungstheorien sind vielleicht etwas Ähnliches wie so falsche Erinnerungen, weil sie ja auch so im Zentrum der eigenen Identität sind. Man ist vollkommen davon überzeugt man fühlt die Wahrheit dieser Überzeugung, man vertritt das offensiv. Und der entscheidende Punkt ist ja jetzt, dass man das entgegen aller Fakten und Belege aufrechterhält. Also die gefühlte Wahrnehmung, die wird aufrechterhalten. Und um jetzt vielleicht da auch noch einen Hinweis zu machen, es gibt natürlich eine generelle Disposition in unserem Gehirn, dass wir runde Geschichten, dass wir gefühlte Wahrheiten sehr gern priorisieren und nicht so sehr das, was richtig ist, was differenziert ist. Und das ist letztlich auch eine evolutionäre Prägung, wie unser Gehirn angelegt ist. Und wenn ich das jetzt mit den Verschwörungstheorien gesagt habe, dann will ich damit deutlich machen, also dieses Phänomen, dass wir Dinge glauben, die eigentlich entgegen allen Fakten sind, die absurd sind, die Fakten widersprechen, das gibt es generell. Wie gesagt, bestimmte Menschen sind dafür empfänglicher, andere weniger empfänglich und wenn es um Patienten geht, dann kann man sich ja vorstellen, dass Menschen, die vielleicht in besonders einer vulnerablen Position sind, die unter Druck sind, die einen Leidensdruck haben, sind dann in der Regel noch mal empfänglicher, wenn da jemand kommt und Ihnen jetzt mit Überzeugungskraft irgendetwas einredet, von dem Sie das Gefühl haben, aha, das erklärt meine Probleme, endlich versteht mich jemand. Und Sie haben mit Recht gesagt, wenn das mal eingeredet ist, wenn es mal implementiert ist, dann wird das innerlich auch lebendig erlebt. Weil das ist ja auch so ein Missverständnis, was wir haben, dass wir denken, Erinnerungen sind so statische Dinge, die wie in einem Regal abgelegt sind und da unveränderlich warten, bis sie wieder abgerufen werden. So ist es nicht. Erinnerungen werden in dem Moment wieder aktualisiert und erzeugt, wo sie abgerufen werden. Also es ist so ein flexiblerer Prozess, gar nicht so statisch, wie man sich das vorstellt. Aber ich muss an dieser Stelle vielleicht auch, ohne das jetzt zu zu sehr jetzt zu lang zu werden, an der Stelle auch sagen, das heißt natürlich überhaupt gar nicht, dass man allen Erinnerungen misstrauen muss und sollte. Und Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, selbstverständlich gibt es grausamste Formen von sexuellem Missbrauch und in der Regel haben Opfer ja das Problem, dass Ihnen nicht geglaubt wird, obwohl da real etwas passiert ist, nur der Unterschied zu den falschen Erinnerungen ist, in der Regel gibt es dafür dann auch reale Belege, reale mhm. Belege, Fakten und da sind wir wieder beim Unterschied, bei den False Memories, die, die dann sich häufig ja dadurch dann chronifizieren, dass man sagt, dass man keinen Beleg findet, ist gerade ein Beweis dafür, wie richtig das ist und da sind sie dann komplett in dem letztlich auch verschwörungstheoretischen, sich selbst Zyklus drin.
1: Ja, wie so eine Art Zirkelschluss. Ähm, richtig,
0: richtig. Ja,
1: da muss ich auch gleich noch eine Frage zu stellen. Aber ich habe mir jetzt gerade, wo Sie das so erzählen, gedacht, dass die, dass die Psychotherapie ja dann vor einem riesigen Problem steht. Einerseits muss man die Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und, und, und überhaupt alles, was Opfer erzählen, absolut ernst nehmen und selbstverständlich nicht per se in Frage stellen oder auch nur bagatellisieren. Andererseits ist mir durch einige Zuschriften auch glaubhaft mitgeteilt worden, dass nach solchen Vorwürfen in Gerichtsverfahren sich ganz klar herausgestellt hat, dass die beschuldigte Person, also der vermeintliche Täter oder die vermeintliche Täterin unschuldig war, dass es keine Belege war, dass quasi auch noch alle Fakten dagegen sprechen, die Tat so nie stattgefunden hat, also wirklich schlicht erfunden oder konstruiert war. Was bedeutet das dann für die Psychotherapie? Gibt es so eine Art gute Praxis? Was kann man glauben, was nicht? Womit kann man therapeutisch arbeiten, womit nicht? Vielleicht auch ähm, irgendwelche Guidelines, wie gute Therapie stattfinden kann, um dieses Problem möglichst klein zu halten?
0: Ja, Sie haben es ja richtig gesagt. Es gibt ja in der in den Extremen gibt es ja beides. Es gibt fürchterlichen Missbrauch und ähm, dann die Schwierigkeit, das zu beweisen und dass äh, Glaubwürdigkeit von Opfern dann fälschlicherweise in Frage gestellt wird. Und es gibt Falschbeschuldigungen. Und äh, es ist natürlich falsch, diese beiden Dinge gegeneinander auszuspielen, weil in beiden Fällen gibt es Opfer. Wenn es äh, Menschen gibt, die sexuell missbraucht worden sind, die nicht zu ihrem Recht kommen, dann ist das fürchterlich. Es ist aber auch fürchterlich, wenn jemand beschuldigt wird, eine solche Straftat begangen zu haben und es ist falsch, es ist erfunden. Das ist auch fürchterlich, es hat gravierende Konsequenzen jetzt äh, würde ich immer sagen ja man kann das differenzieren man kann das differenzieren und das hat etwas damit zu tun dass man sich an belege hält dass man plausibilisiert dass man auch nicht patienten wenn es jetzt um einen therapeuten eine therapeutin geht mit einer gewissen lust immer weiter in die äh, aus der realität heraus treibt und mit 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 steilen interpretationen das immer weiter befeuert und von daher würde ich sagen ich äh, habe jetzt viele fälle in den letzten zwei jahren gesehen auch von falschbeschuldigungen in der theorie sieht das ganz schwierig aus dass man sagt, ja, man weiß es doch gar nicht, ist das passiert oder nicht, aber wenn Sie es dann im Konkreten anschauen, wenn Sie die Schilderung sich anschauen, wenn, man, wenn Sie auch dann die Therapiedokumentationen sich anschauen, dann erkennt man schon ganz gut, wo dann Suggestion, wo dann letztlich auch ähm, Dinge eine Rolle spielen, wo der Therapeut, die Therapeutin, dem Patienten etwas einredet, was so gar nicht mhm. passiert ist oder etwas verstärkt. Also ich würde sagen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, in der Theorie ist das schwierig, aber wenn man mit gesundem Menschenverstand daran geht, wenn man auf wissenschaftlicher Basis äh, therapiert, wenn man sich selbst auch kritisch reflektiert, in dem Sinne, dass man nicht etwas überstülpt auf Patienten, wie eine Schublade für eine Überzeugung, die man selber richtig findet, wenn man diese ganzen Sachen beachtet, dann kann Psychotherapie ja wirklich einen so großen Mehrwert bedeuten und für Menschen einen so großen Unterschied machen. Aber hier trennt sich auch die Spreu vom Walzen. Es gibt die Therapeuten, die eigene Ideologien in die Patienten hineinprojizieren, die dann sie immer weiter von der Realität entfernen. Es gibt ja so ein paar technische Stichworte dazu, diese sogenannte dissoziative Identitätsstörung, wo man sagt, da sind ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten und dann werden diese Menschen, oft noch weiter aus der Realität herausgetrieben, dann sagt man noch eine Persönlichkeit, noch eine Abspaltung, das hat mit Traumatisierung zu tun, erzähl mir noch was. Und man treibt die Leute immer weiter aus der Realität heraus, zum Teil werden Kontakte zu Familien abgebrochen. Und da sieht man, das hat nichts mehr mit Dienstleistungen und mit guter Psychotherapie zu tun, sondern es erinnert dann an eine Dynamik, wie man sie in Sekten kennt, dass man mal das Narrativ fressen muss. Das ist nicht mehr dann zu korrigieren, das bestätigt sich immer selber, unabhängig von und führt dann dazu auch, dass die Menschen isoliert werden, dass sie abhängiger von den Therapeuten werden. Also von daher würde ich sagen, ja, es gibt solche Kriterien natürlich, wo man unterscheiden kann, läuft das richtig oder falsch und man kann das in der Praxis in den meisten Fällen auch ganz gut unter erkennen. Ist es eine Falschbeschuldigung, sind es False Memories oder sind es reale äh, Ereignisse und ich sage immer, man muss diese rote Linie ganz klar ziehen, der Falschbeschuldigungen, auch der Falschbehandlungen, um den ganzen wichtigen Bereich von richtigen, von wertvollen Trauma Therapien zu schützen, dass das nicht generell diskreditiert wird oder man generell Opfern misstraut, das wäre natürlich total fatal.
1: Ja, ja. jetzt haben wir die Psychotherapie angesprochen. Sie sind ja aber auch in vielen Rechtsgutachten als, als Experte oder als Gutachter dann beteiligt. Ähm, ist es auch im Rechtssystem angekommen, dass es False Memories gibt, dass jetzt sozusagen da auch ähm, Skepsis walten muss, wenn gerade jetzt zum Beispiel ein Missbrauch in den Raum gestellt wird?
0: Ich würde sagen zum Teil und äh, wie immer hängt es davon ab, welche Personen sind da beteiligt. Man kann nicht sagen immer oder nie, sondern das hängt dann am Schluss auch immer von der Professionalität der handelnden Personen ab. Aber dass generell man Zeugenaussagen kritisch äh, betrachten muss, das glaube ich, ist im Rechtssystem sogar eher verankert als in der Psychotherapie, wo ja viele ja. sagen, wir glauben mal per se und es stimmt immer und wir stellen das überhaupt nicht in Zweifel. Ähm, da gibt es im Rechtssystem eine andere Tradition, dass man ja auch im Rechtssystem, ich würde sagen, seit Jahrtausenden konfrontiert ist mit Menschen, die falsche Aussagen machen und falsche Zeugenaussagen machen oder Täter, die einfach irgendwas bestreiten. Da gibt es eine andere Tradition. Von daher glaube ich, das fällt erstmal auf fruchtbareren Boden. Aber, jetzt kommt das große Aber, was die konkreten Falschbeschuldigungen angeht im Bereich von sexuellen Missbrauchshandlungen, da muss ich leider sagen, da sehe ich nach wie vor viele Fälle wo aus einem Reflex, weil es um Sexualdelikte geht, dann ähm, das gar nicht mehr genau kritisch überprüft wird, weil man fast in so einen Zwang reinkommt. Ja, man darf das doch gar nicht in Frage stellen, wenn doch jetzt ein Opfer da ist und so etwas behauptet. Da sehe ich zum Teil eine Schieflage. Ich habe aktuell auch Fälle, also wo es wo es um krasseste Falschbeschuldigung geht mit dramatischen Konsequenzen für die betroffene Person. Da werden dann andere nicht betroffene Kinder, werden dann entzogen, werden dann interniert. Alles auf einer, ich, ich bin ganz überzeugt, falschen Grundlage. Und da sieht man manchmal, dass äh, die Gefahr halt im Rechtssystem auch da ist, dass man dort äh, nicht differenziert, nicht ergebnisoffen dran geht und nicht äh, dann differenziert, plausibilisiert. Und das kann dann eben im Bereich von Falschbeschuldigung also zu fatalen Konsequenzen für die Betroffenen führen. Hm.
1: Ja, ja. Ja, das hat sich auch in den Zuschriften, die ich erhalten habe, dargestellt. Und da wurde halt auch wirklich erwähnt, dass solche falschen Erinnerungen von diesen vermeintlichen, sage ich mal, TherapeutInnen regelrecht eingeredet worden sind. Und da wurde dann. Kindern und Jugendlichen beispielsweise ein nicht mehr bewusster sexueller Übergriff durch einen Elternteil eingeredet oder eben, so wie Sie es vorher auch erwähnt haben, ne, so ein peinliches Momentum, zum Beispiel in der, der Pubertät, äh, Vater begegnet nacktem Kind oder mhm. andersrum, mhm. krass ausgeschmückt und die jugendliche Person, die könne sich dann zwar nicht mehr erinnern, aber das sei ja genau das problem am unbewussten das wurde verdrängt und sie haben und deswegen bin ich auch auf sie als experte gekommen genau dieses problem auch in einem ihrer vielen guten youtube videos zum thema gemacht die habe ich auch in den show notes verlinkt Jetzt bei den Zuschriften, Sie können gleich darauf reagieren, ich will noch eine Sache hinzufügen. Bei den Zuschriften, die ich bekommen habe, handelt es sich wohl bei diesen TherapeutInnen um eher, sag ich mal, HeilpraktikerInnen für Psychotherapie oder selbsternannte HeilerInnen ohne wirkliche therapeutische Ausbildung, auch ohne Approbation. Da Habe ich mich gefragt, kann man das Problem an der therapeutischen Ausbildung oder Nicht-Ausbildung festmachen? Oder liegt es an dieser Theorie des Unbewussten von unserem guten Herrn Freud.
0: Ja, ja, Sie sagen ja zu Recht, dass diese Theorie des Unbewussten ist gewissermaßen ein Einfallstor dafür, in Patienten etwas hineinzuprojizieren, weil das Unbewusste bedeutet ja immer, dass es der Person selber nicht bewusst ist, und äh, deswegen gibt es dann Therapeuten, die sagen, du kannst gar nichts dazu sagen, egal was du dazu sagst, ich weiß es besser, weil es ist ja unbewusst. Mhm. Und dann können sie an der Oberfläche vielleicht jemand sehen mit einem Verhalten, der total selbstbewusst auftritt dann kann man dem einreden und kann sagen, ja, du trittst ja nur selbstbewusst auf, weil du tief in deinem Unbewussten, was du selber gar nicht weißt, total unsicher bist. Oder es kann eine Person sein, die wirklich sehr unsicher ist, sehr zweifelnd ist, sich mit leiser Stimme spricht, sich nicht durchsetzen kann. Und da sagt man auch, ja, du hast ein Selbstwertproblem. Und da sehen Sie, da hebt sich dann jede Validierung, jede Überprüfung auf, weil das Verhalten, ein Verhalten und das genaue Gegenteil kann zur selben Diagnose führen. Mhm. Und das zeigt, wie, wie problematisch das mit dem Unbewussten ist. Und äh, ich habe ja so ein kleines Beispiel, Sie haben das auch angesprochen, was ich häufig nenne, diesen Fluch der Psychosomatik. Die Psychosomatik ist ja eigentlich eine gute Idee gewesen. Man hat gesagt, äh, Geist und Körper sind verbunden. Selbstverständlich sind sie das. Wie sollte das auch anders sein? Für unseren Organismus gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen Geist und Körper. Das ist ja alles eins, am Schluss Biochemie und so weiter. Und in der Praxis ist das aber fatal gewesen. Und ich habe das, sehe das bis heute dann gibt es Ärzte, gibt es Therapeuten, die können ein, eine Diagnose nicht stellen. Die verstehen ein Symptom nicht. Die sind zu faul, die richtige Diagnose zu stellen. Die machen es bequem. Und dann ist schnell bei der Hand, das ist doch psychosomatisch. Mhm. Und das hat dann die Konsequenz. Der Patient selber kann das ja gar nicht überprüfen, weil man sagt, du verstehst das gar nicht. Das ist in deinem Unbewussten. Du hast ein Magengeschwür, weil du äh, deine Konflikte nicht richtig bewältigt hast. Das ja. hat, da hat man Jahrzehnte Menschen durch Psychotherapien gequält. Später hat man gesehen, viele von denen haben ein Bakterium, ein man gibt zwei Wochen ein Antibiotikum, das Problem ist weg. Und da sieht man diese Anfälligkeit der Psychiatrie, der Psychotherapie auch letztlich für Machtmissbrauch, dass man dort den Menschen etwas einredet, dass man das vielleicht auch dann mit einem gewissen Charisma vertritt, mit einer Überzeugung, mit ich weiß das besser. Und dann haben wir oft hilfebedürftige Menschen, die dann erstmal glauben, die dann vielleicht zweifeln und sagen, ich weiß es ja nicht, der Fachmann wird es schon besser wissen. Und sie mhm. sagen mit Recht, das Unbewusste ist ein Einfallstor für alle möglichen Interpretationen, die auf Patienten übergestülpt werden, die fälschlicherweise ihnen eingeredet werden. Da sind die False Memories sind nur eine Facette von dem. Das ist eine generelle Schwachstelle in der Psychiatrie und Psychotherapie. Und da ist es halt wichtig, dass es Therapeuten gibt, und die gibt es natürlich, die sich der Problematik bewusst sind, die sagen, nicht ich stülpe eine Theorie auf den Patienten über, die für mich bequem ist, die für mich stimmig ist, sondern ich versuche den Patienten in seiner Individualität, in seiner Differenzierung zu erfassen. Ich versuche es zu plausibilisieren mit der Realität. Ich begebe mich auf diesen mühsamen Weg, in dieses, diese individuelle Problematik abzubilden. Und da kann ich sagen, wie in allen Berufen, es gibt solche und solche. Es gibt die, die das hervorragend machen. Es gibt die, die es bequem machen, die subjektiv dann davon überzeugt sind, ich mache immer alles richtig, weil sie das gar nicht überprüfen und, auf, und dann auf Patienten so etwas überprojizieren. Und das ist eine der größten, eine der größten Fehlerquellen in der Psychiatrie in der Psychotherapie dieses Schubladen denken. Schublade auf, Patient rein, Schublade zu, der, der, der Therapeut fühlt sich wohl, aber es passt nicht auf den Einzelfall. Und ich sage immer dazu, so einen Spruch, der gilt generell in der Gesellschaft. Wir müssen, wir müssen unser Denken, wir müssen unser Denken den Phänomenen anpassen, und nicht die Phänomene unserem Denken. Aber dass die Phänomene dem Denken angepasst werden, dass schubladenmäßig Dinge dann einfach projiziert werden, das ist ein häufiges Problem, nicht nur in der Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Ja, wahrscheinlich in jeder menschlichen Begegnung, aber hier wird sie ja sozusagen professionalisiert und deswegen würde ich schon meinen, dass es auch eine Frage der guten Ausbildung ist, weil man ja auch in der Ausbildung zu, zum, zur Psychotherapie eine gewisse Selbsterfahrung drin hat, auch lernt, was sind meine eigenen Baustellen, die darf ich natürlich nicht auf den Patienten, die Patientin übertragen, wo habe ich vielleicht auch eine Art blinden Fleck oder in der Supervision, wo man dann auch nochmal äh, einen Blick von außen sich sozusagen gönnt und dann auch äh, neutral, gegenüber dem, was der Patient und die Patientin erzählt hat, noch mal stehen kann. Also einen kleinen Aspekt sehe ich schon auch in der guten Ausbildung von PsychotherapeutInnen.
0: Sie haben völlig recht und ich will auf gar keinen Fall dagegen reden, dass gute Ausbildungen nicht sinnvoll sind. Das ist sinnvoll, so wie Sie es auch sagen, dass man supervisorisch auch äh, sich mit sich selbst beschäftigt, vielleicht die blinden Flecken kennt. Das ist alles nützlich. Und es stimmt auch, dass die Gefahr für diese falschen Erinnerungen, für dieses den Menschen was Einreden, was gar nicht stimmt, was sie letztlich aus der Realität entfernt, was ihnen mehr Probleme macht. Es ist ein größeres Problem in all dem, ich sag mal, therapeutischen Angeboten, die dann eine Nähe zu esoterischen Vorstellungen haben, die dann eine Nähe auch zu Verschwörungstheorien haben und äh, da sind sie auch in dem ungeregelteren Bereich, den sie genannt haben, da ist da die Problematik sicher stärker au äh, ausgeprägt. Ich würde aber davor warnen, dass man sagt, aber wenn es jetzt einfach eine gute Ausbildung gibt, dann ist man sicher, dann kann das nicht mhm. passieren, weil wir sehen gerade in den letzten zwei Jahren, wo wir uns ja verstärkt mit diesen Themen beschäftigen, die Treiber von äh, zum Teil Verschwörungstheorien Theoretischen Narrativen, die in die Therapien eindringen, wo man zum Beispiel da von rituellen sexuellen Missbrauch in früher Kindheit spricht, wenn man den Menschen dort. Erinnerungen einredet von Dingen, die nicht stattgefunden haben. Die Haupttreiber von denen sind ausgebildete Therapeuten, sind ausgebildete Fachärzte von, von, äh, und Psychiater. Also ich will so ein bisschen davor warnen zu sagen, wenn wir nur alles gut ausgebildete Menschen haben, dann ist das Problem, äh, erübrigt sich, so ist es nicht. Sondern es gibt auch unter sehr ausgebildeten Menschen dann die Tendenz, eigene Theorien und Überzeugungen unreflektiert auf Patienten überzustülpen.
1: Ja, das ist doch mal ein wichtiger Punkt, weil ja auch gerade bei diesem rituell vermeintlichen Missbrauch auch staatliche Institutionen sich da nicht immer klar positionieren, aber ich habe ganz bewusst aus dieser Podcast-Folge diesen rituellen, diesen sektenhaften Aspekt von diesen Missbrauchsvorwürfen, auch kollektiven Missbrauchsvorwürfen rausgelassen, weil es hier im Podcast ja echt um gute Medizin geht und genau dazu habe ich jetzt so Richtung Abschluss noch zwei Fragen an Sie können falsche Erinnerungen rückgängig gemacht werden? Ich kann mir vorstellen, dass das super schwer ist, weil ja oft auch äh, mit dieser Anschuldigung, die dann aus diesen falschen Erinnerungen resultiert, eine Verhaltensänderung, zum Beispiel eine Kontaktsperre zwischen Vater und Kind oder ein Gerichtsprozess erfolgt. Und wenn man jetzt erkennen würde zu einem Zeitpunkt, okay, ich habe das ausgelöst, weil ich da wirklich auch ähm, ja, mit meiner vermeintlichen Erinnerung zu beigetragen haben, dass dann enorme Schuldgefühle entstehen und die wiederum, damit die einem nicht bewusst werden, lässt man das alles nicht zu und bleibt dann lieber bei der falschen Erinnerung. Ähm, aber mal angenommen, man kann es zulassen, diese enormen Schuldgefühle, wenn sich rausstellt das war gar nicht so, da war kein Missbrauch. Kann man dann irgendwie zurückkehren? Haben Sie das in Ihrer langjährigen äh, beruflichen Erfahrung schon mal begleitet oder erlebt oder eben auch nicht?
0: Ja, es ist in der Tat verschieden, ob das noch geht oder ob das nicht geht. Und Sie haben einen wichtigen Grund an, angesprochen, da sind dann durch die falschen Beschuldigungen, die auf den falschen Erinnerungen äh, beruhen, können so dramatische Dinge ausgelöst werden, können familiäre Strukturen zerstört werden, dass eigentlich eine Rückkehr dann auch für die Person nur schwer möglich ist. Also ich kann Ihnen Beispiel sagen, ich habe Fälle gesehen, wo dann die 15-jährige Tochter ihren Vater komplett falsch anschuldigt, mit sehr erlebensnahen, Berichten über sexuellen Missbrauch, der saß acht Monate in Untersuchungshaft. Die ganze Familie ist zerstört. Mhm. Und das war in diesem Fall, war das eine eher nicht mal eine falsche Erinnerung im engeren Sinne, sondern es war eine Falschanschuldigung auf der Basis einer bestimmten Persönlichkeitsproblematik dieser Tochter. Mhm. Das muss man vielleicht auch sagen, es gibt bestimmte psychische Problematiken, die eher dazu führen, dass es zu falschen Erinnerungen, Falschanschuldigungen kommt. Aber Sie können sich vorstellen, wenn dann der Vater monatelang in Untersuchungshaft gesessen hat und äh, da ist eigentlich eine Rückkehr zu einer normalen Familie gar nicht mehr möglich. Ich finde es in solchen Fällen allerdings auch sehr wichtig, dass das dann auch, wenn man es kann, juristisch aufgearbeitet wird, weil eine Falschbeschuldigung ist eine schwere Straftat. Und ja. das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht ein Kavaliersdelikt, sondern das, das hat dramatische Konsequenzen. Jetzt ist es aber so, ein weiterer Effekt, der auch eine Rolle spielt, ist nicht nur das Schuldgefühl oder möglicherweise die schlimmen Dinge, die passiert sind. Ein weiterer Effekt ist, ähnlich wie bei den Verschwörungstheoretikern, dass natürlich solche falschen Erinnerungen auch ein etwas Identitätsstiftendes ja. haben können. Das heißt, dass das zu einem Zentrum des eigenen Identitätserlebens wird. Und ich habe viele Menschen gesehen, die das dann dankbar annehmen, weil die dann sagen, endlich hat mir das jemand erklärt. Ich habe jetzt frühkindliche Traumen entdeckt und die erklären alle Probleme, die ich bis jetzt im Leben hatte. Und mhm. die äh, kommen dann mit Gleichgesinnten zusammen, die sich gleichzeitig be bestärken. Das ist ja auch so ein, ein Phänomen unserer Internetkultur, dass man dann auch schnell äh, Räume findet, in denen man sich selbst bestätigt. Und dann wird das immer weiter in die Persönlichkeit reingearbeitet, wird immer fester ein, ein, ein Kern des eigenen Identitätserlebens, der eigenen Biografie und es ist klar, wenn das dann so in die Identität eingearbeitet wird, so mhm. in das Selbstverständnis, wenn es so viel einen Erklärungswert hat dafür, wo ich Schwierigkeiten habe, manchmal auch mit so einer fast Selbsterhöhung, ich durchblicke jetzt alles, ich sehe etwas, was andere Menschen nicht sehen, ich habe ein Geheimwissen, weil ich das weiß und dann ist der Weg in die Realität dann steinig und schwer und manchmal nicht möglich. Aber das hängt, wie gesagt, davon ab, wie stark ist diese falsche Erinnerung in der Persönlichkeit verankert, wie eng hängt sie mit dem Persönlichkeitskern zusammen, was ist schon passiert, was sind für Folgen eingetreten und gibt es zum Beispiel äh, Therapeuten, die dann in eine andere Richtung, wie in Richtung Realität äh, arbeiten. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es möglich, sich davon wieder zu entfernen. Umso stärker das in der Persönlichkeit verankert ist, umso schwieriger wird das und äh, vielleicht dazu auch noch aus der Wissenschaft ein, ein, ein bisschen ein ein ermutigender Befund. Man mhm. hat ja in manchen dieser Studien, wo man falsche Erinnerungen induziert hat als wissenschaftliche Versuche, wo man gesehen hat, es geht relativ leicht, zumindest bei bestimmten Personen, nicht bei allen, aber bei bestimmten Personen, und äh, man hat dann aber auch gesehen, dass die realen Erinnerungen, wenn man dann aufgeklärt hat und gesagt hat, wir klären euch jetzt auf, diese Mechanismen, wie leicht das ist, dass man euch falsche Erinnerungen einreden kann. Das ist dann zum Beispiel passiert, indem man gesagt hat, da warst du noch klein, wir haben von deinen Eltern ja. gehört, die haben das und das erzählt genau. und so weiter und ja. dann haben die das auf, aufgegriffen. Und man hat dann gesehen, viele konnten sich dann aber von dieser Erinnerung lösen und äh, haben aber nicht dann generell ihren Erinnerungen misstraut, sondern sie konnten dann eigentlich schärfer selber unterscheiden, wo lauert die Gefahr von falschen Erinnerungen und wo äh, sind wirklich reale Erinnerungen, also Aufklärung und realitätsnahe äh, Bearbeitung hat auch die Chance, dass eigentlich diese Kontur, wo ist die falsche Erinnerung, wo ist was Richtiges, dass sich die schärft und da vielleicht auch noch ein kleiner anderer Befund aus dieser äh, Szene der Verschwörungstheoretiker. Man hat gesehen, dass sich zum Beispiel in der Corona-Diskussion haben sich ja die Lager von, ich rede jetzt nicht von Maßnahmekritikern, sondern von Verschwörungstheoretikern, die da gesagt haben, da ist ein Deep Reset am Werk, da werden irgendwie irgendwelche Dinge, Chips implementiert durch die Impfung ja. und so. Ich rede jetzt von, die Holocaust- Vergleiche haben also diese Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Und was man gesehen hat, bevor diese Diskussion angefangen hat in der Gesellschaft, war es, gab es die gab es auch schon, die Befürworter und die Gegner und die Verschwörungstheoretiker. Und es gab aber eine größere, unentschiedene Masse in der Mitte. Die sagten, ja, kann schon was dran sein. Vielleicht ist an den Kondensstreifen doch irgendwas nicht richtig. Und indem das dann richtig diskutiert wurde, wurde das Trend schärfer. Das, haben, das heißt, viele Menschen haben sich dort auch entschieden, haben dann klarer erkannt, wo ist die Verschwörungstheorie. Und die sind dann in der Summe, die Unentschiedenen sind zurückgegangen. Und diese beiden Befunde, die sprechen so ein bisschen dafür, dass man nicht alle erreichen kann und dass man nicht alles wieder rückgängig machen kann. Aber es ist sich immer lohnt, mit sachlichen Argumenten auch mit den Menschen zu diskutieren, Mechanismen aufzuzeigen. Und dann kann man auch viele der auch Therapeuten und Therapeutinnen, die sich vielleicht verrannt haben, und der Patientin zurückholen. Und das ist ein lohnenswertes mhm. Investment.
1: Ja, ja, sachliche Aufklärung ist ja sowieso auch der Zweck dieses Podcasts. Insofern finde ja. ich das natürlich gut, wenn das auch <lacht> gleichzeitig die Lösung ist. Ich habe gerade noch, während Sie gesprochen haben, gedacht, zwei Dinge, bevor ich meine letzte Frage an Sie stelle. Ähm, Vielleicht ist es ja auch gut zu wissen, dass die Identität nicht nur aus self-fulfilling false memories äh, bestehen ja. muss, dass es ganz viele Aspekte der Identität ja. gibt. Wenn das eine wegfällt, falle ich nicht komplett weg. Das könnte, glaube ich, bei der Aufarbeitung, bei der Bewältigung helfen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Aufklärung darüber, was vielleicht eine andere Person als Hintergedanken hatte, was deren Zweck war, mir diese False Memories einzureden. Also zum Beispiel ein Therapeut, eine ja. Therapeutin, die natürlich Geld damit verdient, wenn ich noch 20 ja. Jahre zu ihr, die sie als einzige Person mein eigentliches Problem erkannt hat, ähm, renne. Äh, oder auch äh, ein Elternteil, das ich von einem anderen Elternteil trennen möchte und einen kinden, kindlichen Missbrauch sozusagen als Mittel zum Zweck nutzt, um vermeintlich leichter von der Person wegzukommen und damit natürlich aber auch den eigentlichen Missbrauch am Kind vornimmt, dass man, wenn man das erkennt, vielleicht auch sagen kann, okay, das war schrecklich, aber ich kann auf diese Weise durch diese Erkenntnis und auch die Anerkennung der Fakten irgendwie damit weiterleben.
0: Ja. Sie haben völlig recht damit und man kann ja da die Parallele nochmal ziehen. Es hat manchmal ja Ähnlichkeiten mit dem Ausstieg aus einer Sekte. Und mhm. da wissen wir auch, das ist ja nicht so ganz einfach für die Betroffenen, die dann in dem sozialisiert und trainiert worden sind. Aber denen das dann gelingt, die bekommen dann in der Tat eine neue Identität, auch ein neues Narrativ, die sich dann damit identifizieren und sagen: Ich habe das aufgearbeitet, ich habe mich davon lösen können, was ja auch was Identitätsstiftendes hat, dass man sich aus dem befreien kann. Und Sie sagen richtig, es gibt dann auch etwas, was ganz positiv für die eigene Identität ist, wo sich dann eine neue Geschichte das Alte ablösen kann. Und dafür ist in der Tat verstehen wichtig Mechanismen aufzeigen, auch die Motivationen von Therapeuten, und ich kann sagen, das ist auch parallel mit den Therapeutinnen so. Ich habe doch jetzt mit in den letzten 18 Monaten mit einigen Kontakt gehabt, die dann auch da reingekommen sind, die sich von Menschen haben ausbilden lassen, von denen sie geglaubt haben, das sind jetzt die absoluten Koryphäen, die wissen schon, wenn die das sagen, dann wird das schon alles stimmen und die einen ähnlichen Prozess durchmachen können, müssen. Ja. Es reicht da auch nicht einmal zu sagen, nee, das ist falsch, das siehst du falsch, sondern die müssen auch mit diesem Teil, ihre Biografie dann erstmal fertig werden. Mhm. Aber da wo das gelingt, und es gelingt bei vielen, es sind ja oft engagierte Therapeuten, die es besonders gut machen wollen. Wenn sie dann die Mechanismen durchblicken, wenn sie dann sehen, wo habe ich den Boden verlassen, dann kann das auch eine dieser Umweg in der eigenen Biografie, aus dem kann was Positives erwachsen, nämlich dass sie dann viel besser sensibilisiert sind in Zukunft. Wo fängt was Falsches an? Wo ist ein realer Boden? Und ähm, das ist ähnlich mit dem Patienten. Es kann dann was Positives für die eigene Identität, Berufsidentität oder persönliche Identität bedeuten, wenn man das aufarbeiten kann, wenn man sich daraus lösen kann und daraus wieder eine Perspektive entwickeln kann.
1: Mhm. Ja, ich kann das ja nur bestätigen. Ich habe ja die Homöopathie in der Rückschau auch wieder so, Art Sekte ähm, empfunden und dann verlassen ja. und das ist durchaus positiv, ja. wenn man ja. das dann neu integrieren kann, auch in seine äh, Identität, aber eben auch, wenn man diesen kritischen Blick dann für andere Dinge ähm, bewahren kann, weil man eben schon gemerkt hat, wie man sich täuschen kann, wie man sich auch in was reinreden lassen kann und dann ist man insgesamt skeptisch und hat dadurch ja auch einen Zugewinn im Leben, weil man dann an manchen Stellen klarer sieht, wo sich es gerne verklärt.
0: Genau. Und da ist der, da ist dann der, das ist ja immer ein bisschen aufwendiger und anstrengender als das andere. Aber der manchmal ja bequeme Weg, dass man dann einfachen Wahrheiten folgt. Der ist ja oft der der Irrweg und wenn man da auf ein neues Level kommt und sozusagen diesen etwas unbequemeren, aufwendigen Weg auf sich nimmt, man merkt, man man hat viel mehr davon, weil man dann viel auch, auch für Patienten mehr bewirken kann. Und mhm. ich glaube, genauso wie Sie das sagen, dann kann dieser Umweg kann am Schluss ja was sehr Positives für einen selber sein.
1: Ja, das wäre eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir durch unsere, unser kritisches Gespräch jetzt auch über die Psychotherapie vielleicht bei dem einen oder der anderen die Frage aufgeworfen haben, oh mein Gott, darf ich mich da überhaupt doch in diese Hände begeben, das läuft ja da alles ganz komisch und das ist natürlich mitnichten so. Psychotherapie ist unglaublich wichtig und wertvoll, es wird oft in allermeisten Mehrzahl der Fälle gut gemacht. Aber ich frage mich natürlich schon noch, gibt es im Rahmen von guter Psychotherapie irgendwelche Kriterien, wie solche False Memory Creations möglichst vermieden werden können?
0: Ja, es gibt natürlich das, was Sie schon angesprochen haben, von der Ausbildung Supervision, was die Therapeuten und Therapeutinnen dann betrifft, weil in der Regel merkt man ja auch schon, was die für Narrative vertreten, was die für Theorien vertreten. Also es gibt schon klare Indikatoren, wo man weiß, da überschreiten bestimmte Therapeutinnen und Therapeuten die rote Linie und arbeiten sich in so ein Narrativ ein, was für Patienten einfach nicht gut ist, wo sie das für sich selber machen weil sie es, oder sie machen es, um Patienten abhängig von sich zu machen oder ein eigenes Weltbild. Bild äh, zu portieren. Die Kriterien, die gibt es schon. Also man, man sieht die Therapie, man sieht die Therapiedokumentation, man redet mit den Menschen und da hat man schon klare Hinweise dafür, äh, welche überschreiten dann die rote Linien. Für die Patientinnen und Patienten selber ähm, ist es so, Sie haben das ja völlig richtig gesagt, Psychotherapie kann etwas Hervorragendes sein, was einem wirklich im Leben total weiterhilft. Und gerade wenn wir über Trauma und traumatisierte Menschen sprechen, dann ist es ja ganz extrem wichtig, dass, dass da Traumen aufgearbeitet werden, dass das Leben besser gemacht wird und da, da gibt es Traumatherapeutinnen und Traumatherapeuten, die eine extrem wertvolle und wichtige Arbeit leisten und ähm, da gibt es eigentlich so nur den generellen Tipp, dass ähm, Patientinnen und Patientinnen auch kritisch für sich über, äh, hinterfragen, äh, stimmt das für mich wirklich und, und mhm. auch kritische Fragen stellen und wenn sie da keine überzeugenden Antworten bekommen und wenn sie da das Gefühl haben, es wird auf meine Einwände nicht reagiert, das kann auch immer schon in die es dafür sein, dass da diese Asymmetrie in der Beziehung, dass die halt ausgenutzt wird von dem Therapeuten, dass er mir etwas einreden kann. Aber ich will es auch nochmal so sagen, ähm es gibt nicht ein Patentrezept, wo man sagen kann, die drei Stichpunkte und dann erkennt man das immer, mhm. sondern am, am Ende spielt dann gesunder Menschenverstand eine wichtige Rolle. Es spielt eine Rolle, dass man vielleicht auch mit, mit Vertrauenspersonen mal redet. Es spielt eine Rolle, dass man eine Second Opinion sich einholt, mal zu jemand anderem geht und fragt, ist das alles so richtig, was ich da erzählt bekomme? Und äh, das sind so die Mechanismen, mit denen man versuchen kann, diese, äh, man kann ja sagen, letzten schwarzen Schafe im Griff zu halten und äh, nicht den ganzen Bereich zu diskreditieren, der, wie sie mit Recht sagen, der ja mehr als eine Berechtigung hat und wo es wo auch sehr viel gute Arbeit geleistet wird.
1: Ja, ja, und sie haben es an der einen oder anderen Stelle auch schon angedeutet, ein Punkt, den ich fisch, wichtig finde, ist, wenn einem in, im Rahmen einer Psychotherapie irgendwie so eine Art Isolation ja. Ähm, eingeredet wird. Du darfst nicht mehr mit den anderen Menschen drüber sprechen. Nur ich ja. verstehe dich. Nur hier ist die wirkliche Wahrheit ja. und so weiter. Und wenn dann sozusagen eine Abgrenzung zur Außenwelt und damit zur Realität stattfindet. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo man skeptisch werden sollte. Ansonsten zählt natürlich auch einfach irgendwie die Chemie muss stimmen und ähm, die Ausbildung möglichst gut sein. Dann ist man schon, glaube ich, auf einer relativ sicheren Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ihr Wissen, Ihre Erfahrung. das war auch wirklich für mich eine ähm, ja, lehrreiche Folge. Gibt's noch irgendwas? Eine halbe Stunde ist immer viel zu kurz für so ein großes Thema, was Sie unbedingt noch erwähnen wollen, weil es sonst einfach fehlt.
0: Also erstmal vielen Dank für das sehr freundliche Feedback. Und Sie haben es im Grunde schon gesagt, aber vielleicht das am Schluss auch nochmal zu sagen. Es geht bei dieser Diskussion, dass man false memories und falsch Beschuldigungen, dass man das wirklich transparent macht, dass man das auch aufdeckt, wo es vorkommt. Es geht natürlich in keinster Weise darum, Glaubwürdigkeit von Opfern generell zu, in Frage zu stellen und zu diskreditieren. Wie ich es gesagt habe, es sind auf beiden Seiten, auf beiden Extremen gibt es Opfer. Falsch beschuldigte Menschen sind Opfer. Menschen, die sexuelle Ausbeutung erlebt haben, sind auch Opfer mit zum Teil grausamsten Dingen. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Und die Diskussion krankt zum Teil ein bisschen daran, dass man es behandelt wie es gibt nur das eine oder es gibt nur das andere. Und äh, wie oft im Leben ist es ein Sowohl-als-Auch und man muss auf alle Seiten hinschauen und man muss sich auch für alle Opfer einsetzen, äh, egal ob es Opfer sind von sexueller Ausbeutung oder auch Menschen, die falsch beschuldigt sind, dass man da nicht auf einem Auge blind ist und äh, so, das ganze Spektrum da im Auge behält. Ich glaube, das ist eine wichtige Grund Grundmessage in der ganzen Diskussion.
1: Ja, und auch eine sehr, sehr gute und wichtige Ab Abschlussmessage. Deswegen würde ich mich einfach nochmal bei Ihnen bedanken und ja, euch allen anderen wünsche ich gute zwei Wochen, bis wir uns wieder hören mit einem hoffentlich etwas leichteren Thema bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.